0: Nuevo Pentecostés Sacerdotal, con el Padre Santiago Arellano. Décimo primer día, la encarnación y el sí sacerdotal. Comenzamos esta segunda etapa de nuestro itinerario. Vamos a recorrer algunos momentos de la vida oculta y pública de Jesús que iluminan nuestro sacerdocio nuestra vocación sacerdotal y al final nos consagraremos a la Virgen María pidiendo la gracia de nuestra segunda conversión. Hoy vamos a entrar en ese misterio de la encarnación y nos narra el Evangelio de San Lucas que en el mes sexto el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. El ángel le dirá, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turba ante estas palabras y se pregunta qué saludo es aquel. El ángel le dice, «No temas, María, has encontrado gracia ante Dios, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús». Ella preguntará, «¿Cómo será esto? Si no conozco varón». El ángel le dice, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios». María contestó, «He aquí la esclava del Señor, Hágase en mí según tu palabra». Estas son las palabras de María que yo creo que todos sacerdotes tenemos que repetir constantemente. He aquí la esclava del Señor, he aquí el esclavo del Señor. Y en ese mismo instante que María da su sí, el Hijo de Dios, se hace hombre en las entrañas de María y nos dice la carta a los hebreos, «Tú no has querido sacrificio ni oblación, en cambio me has dado un cuerpo. No has mirado con agrado los holocaustos ni los sacrificios expiatorios, entonces dije, «Aquí estoy yo, como está escrito en mi libro» para hacer Dios tu voluntad. María queda unida al corazón de Cristo desde el primer instante. Los dos síes están unidos. Y Dios pide también a ti y a mí, sacerdote, nuestro sí. Quiere que seamos dóciles a su voluntad. Quiere que vivamos en el arca ¿no? de su presencia su presencia dentro de nosotros como arca viva, como un sagrario vivo... ...nosotros al consagrar decimos... ...esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros... ...y es el mismo Cristo el que lo dice en nosotros... ...se une a nosotros para decirlo... ...María puede decir a Jesús... ...carne de mi carne, sangre de mi sangre... ...y el sacerdote al consagrar también lo dice... ...pero lo vivimos nosotros como lo vive la Virgen María... Hay una gracia que recibió la beata mística Concepción Cabrera de Armida el día de la encarnación de 1906, 25 de marzo. Es una gracia que se llama la encarnación mística. Le había preparado durante nueve años y le hacía vibrar esa meditación. Ella dice, la encarnación, el verbo se hizo carne. Esta meditación sí que me hace estremecer. El verbo me enamora, me enloquece, me arrebata. Esa humillación sin igual... Esa segunda persona divina unida a la naturaleza humana por puro amor, por obra del Espíritu Santo en el seno purísimo de María, es mi delirio, mi pasión, mi todo. Y cuenta ella que recibió la comunión antes de la misa y renovó en ese momento sus compromisos. A la hora de rezar el credo, en el incarnatus est, quiso decirle muchas cosas al Señor. Poco después, en un momento de la misa, experimentó la presencia de Jesús que le decía, aquí estoy, quiero encarnarme en tu corazón místicamente. Yo cumplo lo que ofrezco. He venido preparándote de mil modos, y ha llegado el momento de cumplir mi promesa. Recíbeme. Y sentí un gozo con vergüenza indecible. Pensé que ya lo había recibido en la comunión, pero como adivinándome, continuó. Ahora me recibes de otro modo. Además, hoy me has recibido. Tomo posesión de tu corazón. Me encarno místicamente en él para no separarme jamás. Y continuó. Esta es una gracia muy grande que te viene preparando mi bondad. Humíllate y agradecela. Es obvio, dice uno de los grandes comentaristas de esta, de esta mística, es obvio que no se trata de una nueva encarnación, sino con ella se pretende significar que la humanidad singular, asumida hipostáticamente por el verbo, vaya a ser aumentada con la humanidad de concepción. No significa eso. No se pretende. Decir eso. Cada místico expresa según su modo de ser la plenitud de su vida interior. La gracia que recibió Concepción es una faceta de la unión con Dios con el alma. Esta gracia denota en Concepción un grado intensísimo de la acción del Espíritu Santo, en ella por la cual... Ese espíritu la ha hecho adherirse fuerte y visiblemente a la Iglesia Madre. Al concederle Dios esta gracia, la recibe al modo del recipiente que es ella, es decir, de acuerdo con su ser maternal. Por eso la gracia de la encarnación mística se formula en clave de maternidad. Es decir, se trata de una gracia que no sólo se extiende en sinónimo de encarnación, de presencia de Cristo en el alma, sino en relación maternal del alma con Cristo. La gracia de la encarnación mística tiene las características de un amor maternal, para con el verbo encarnado. Contiene una realidad que permite que, en sentido metafórico respecto de la maternidad de la Virgen María, Jesús pueda ser llamado hijo de su corazón. Bueno, es un modo, eh, digamos, metafórico, es, es análogo, ¿no? Solamente hay una encarnación, está claro. Jesús le dirá, «Yo, en cierto sentido, he venido a ser hijo de tu corazón». ...tendrás y muy crecido ese martirio de verme crucificado en tu corazón... ...ya has comenzado a experimentarlo, es muy fino, es muy doloroso... ...es la misma esencia del dolor, porque es la del amor... ...y lo de descubrirte aquel secreto que tú no te hubieras atrevido solo a pensarlo... ...que soy en cierto sentido como hijo de tu corazón... ...como si tu corazón, hija, fuera mi madre... ...y quiero que así sea, que sea, pero como fue el de María... Con sus mismas virtudes y cualidades, imítala, estudiala, modela tu corazón con esa bella imagen. Cuánta maternidad espiritual de mujeres santas y de nuestras propias madres eh, hay para con los sacerdotes, ¿no? Bueno, si una madre de familia le pide y le regala, si a ella le pide y le regala esta llamada a vivir esta encarnación mística siendo como María, creo que más aún nos lo quiere pedir y regalar al sacerdote. Nosotros de modo análogo, como María, también estamos llamados atraer la carne de Cristo en nuestro interior y darlo a las almas. Hemos de vivir unidos profundamente a Cristo. El Señor pide nuestro sí, que venzamos como María los impedimentos que veamos. Vivir íntimamente unidos a Cristo. Se dice que San Francisco de Asís fue el hombre que más se pareció en esta tierra a Jesús. Pues pienso que nosotros que somos alter Christus, otra vez Jesús por el sacerdocio, por el orden sacerdotal, tenemos que pedir esta gracia de vivir totalmente unidos a él. Hermano sacerdote, considera si Jesús te habla así. Mi siervo fiel, donde está mi sufrimiento está el corazón de mi madre. Ella sigue en el calvario clamando con dolor indecible ante mi padre. Perdónales, no saben lo que hacen. Ella te ama con la misma sencillez, fortaleza e intensidad que me ama a mí, porque os la he entregado como madre para que acudáis a ella. Ella es la hija predilecta del Padre. Sobre ella se posó la mirada de misericordia infinita, mi Espíritu Santo. Las ofrendas que llegan a traspasar más hondamente su corazón son las de aquellos que yo elegí. Lágrimas de sangre derrama por su rostro para que vuestros corazones sean mi descanso. Pues respondámosle diciendo, Señor Jesús, concédeme por medio de María responderte siempre con mi sí, hasta llegar a ser tu descanso y que tú puedas venir a vivir en mí. Tú nos has dicho, si alguno me ama, vendremos a él y pondremos nuestra morada en él. Yo quiero decir sí a tu amor, te amo, ven a mí, haz tu morada en mí, que pueda responderte como María y unido a tu corazón pueda decirle al Padre, aquí estoy, vengo a hacer Dios tu voluntad. Y hasta mañana si Dios quiere, querido hermano sacerdote.